0: Hola, ¿cómo están, queridos y queridas? Bienvenidos a este su espacio de la reflexionada. De este lado los saluda Ada precisamente. Y pues eh, hoy, hoy viernes, que ya para muchos no sé, nos está acabando las. Las, las vacaciones, ¿no? Eh, digo, seguramente algunos papás y mamás estarán como muy contentos de que eso ya ocurra. Y pues quizá, ¿no? Los chiquitos y chiquitas en casa no estén tan contentos. O bueno, no lo sé. Quizá también ya, ya estén contentos de regresar a clases, ¿no? Algunos lo harán de manera presencial. Otros más, pues bueno, seguirán todavía compartiendo y aprendiendo a través de, de, de las aulas virtuales. Y pues bueno, este este viernes, ¿no? ¿Qué, qué les traigo? Pues una... Sí, sí, obviamente una leyenda, porque tiene un ratito que no les comparto y quedé justo que en este periodo vacacional les iba a comentar precisamente o les iba a dar más bien ¿no? un par de leyendas para que pudieran relajarse en casa, ¿no? Y ahora que va a ser el último, pues hay que aprovechar. Y pues también saben para qué, porque pues efectivamente es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, en esto precisamente de que el cuerpo lo sabe, pues les voy a hablar del pulque, del pulque o del, del aguamiel, ajá, es eh, pues un poquito para que ustedes conozcan de dónde viene, ya saben los, los generales y pues sí, la verdad es que sí, sí lo tomé de pretexto de que es viernes y que vamos a tomar el, el fin de semana, entonces... Pues eh, vamos a ver, vamos a, a dejar que precisamente fluya, fluya la información que les tengo que compartir hoy y que sea también pues, para ayudarles a, sus, a los papás, a las mamás, a que tengan esta gran paciencia con sus pequeños y pequeñas y que sí, pues también esta, esta leyenda y esta información que debo de compartirles, pues conozcan. ¿no? Eh, les ayude para conocer más un poquito acerca de este elixir de los dioses. Pues bueno, a ver, ¿qué, qué sabemos de, de, del pulque? Bueno, pues... Primero que la patrona, eh, la advocación de, del maguey precisamente es mayahuel. Y bueno, ya saben, es un término que proviene del náhuatl. Acuérdense que el náhuatl es una lengua aglutinante, que quiere decir que amontona las palabritas para formar más palabras. Ajá. Entonces se conforma de la palabra, eh, la primera es metl, que es maguey, y la segunda que es yaguali, que es redondo o circular. Entonces se refiere precisamente a esta forma de, de, del maguey, ¿no? como es este. De, pues sí, de, de circular de alguna manera ¿Qué más bueno sabemos de ella? Bueno, eh, una de las interpretaciones ¿no, Que podemos hacer Ya saben, más que como traducción Como interpretación del náhuatl Es que Mayagüel es precisamente esa madre Que ofrece la leche La leche que da la tierra Ajá ella, pues bueno, es la síntesis de todo el poder creador femenino, asociado también pues a todo a todo lo terrenal y lo celestial. ¿Para qué? Pues nada más, simple y sencillamente, para poder nutrirnos. Se le asocia también con la creación, con la medicina, con la alegría y la renovación. Así pues, no tenemos que con el maguey, nosotras y nosotros tomamos ese néctar de la tierra eh, que ya está transformado en esta leche preciosa, ¿no? en este gran alimento que eh, con todos sus eh, nutrientes que ya eh, nos está proporcionando nos da, nos da toda la fuerza para la vida y también para darle eh, alegría no solo al cuerpo sino también al, al espíritu. Mayagüel entonces es esa conexión con la tierra misma, de donde tomamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu para abrirlo al cielo, ajá, para tener esa, esa percepción más, más abierta. Entonces acá pues también es pertinente hacerles una aclaración acerca justo de, eh, del, del pulque, no, de bueno más que del pulque, bueno del pulque y del tequila, pero específicamente de Mayagüel, ¿por qué? Se entiende, bueno, en algunos lugares hemos escuchado que Mayagüel es la diosa del, eh, o esta advocación del tequila, ajá, porque pues viene, ¿no? Proviene justo del maguey pero sí tenemos que evidentemente nuestros ancestros tenían eh, obviamente pensaban en esta cuestión de fermentación pero estábamos hablando solamente de agua miel y de pulque no de tequila ajá porque aparte bueno el tequila se produce con agave azul y el pulque se produce con el agave salmiana entonces de ahí ya tenemos una diferencia qué otra diferencia tenemos en esto es que la producción es completamente diferente a pesar de que ambas lo hacen a través de la fermentación para preparar el pulque se requiere de una bacteria y para el tequila se requiere una levadura. También, pues bueno, para preparar el pulque lo que se fermenta es esta salvia azucarada o el agua miel, la cual pues, se, se, pues la obtenemos cuando estamos raspando precisamente el centro de la plantita del maguey ajá, antes precisamente de que florezca. Y el, lo que hacemos precisamente con el tequilo para que se prepare el tequila es que con estos juguitos que se obtienen moliendo la piña del agave, es, eh, bueno, se va moliendo después de que ya se cocinó Y después se destilan para que concentremos los alcoholes y de aquí ya se produzca un aguardiente. Ajá, obviamente ya saben, esta es una manera muy general de explicarles cómo se producen ambos. ¿Qué más? Bueno. Eh, nuestros ancestros, bueno, pues bebían este octli, así es como se le conoce en náhuatl al pulque. Y se, se lo tomaban, pero, vamos, estaba permitido que lo tomaran, pero hasta después de que cumplían 52 años. ¿Por qué? Porque después de nuestros 52 años, era cuando ya habíamos pasado estas one, cuatro grandes etapas de nuestra vida y ya se podía considerar que éramos personas sabias y con la suficiente responsabilidad. Para entrar en esos estados de conciencia a los que nos llevaba el pulque, ya en esta sabiduría se consideraba que no solo los entendías, sino que también podías compartirlos a los demás. Por eso, eh, pues sí, evidentemente se castigaba quien lo hacía antes de los 52 años. Ajá. ¿Qué más? Bueno, eh, hablando también eh, en esto no de, de por qué hasta después de los 52 años, porque no era nada más una cuestión social no y de eh, y educativa también por lo que tendrían que decir los abuelos y las abuelas hacia la comunidad, sino también bueno obviamente el pool que tenía una connotación ritual que insisto tiene que ver con estos estados a donde llevaba la conciencia en esto que anteriormente les decía que el maguey, ¿no? Eh, Mayagüel, como esta gran representación, abría no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu hacia el cielo. Ajá. Por eso es que, pues, obviamente, hasta después de los 52 años lo podían, lo podían hacer. ¿Qué más? Bueno, eh, tenemos también que Mayagüel, ¿no? Si, si nosotros vemos una plantita de maguey, vemos cómo. Mayawel, precisamente es este centro del maguey y está rodeada por las penquitas que se van entrelazando como si fueran bracitos que van floreciendo y esto que hacen pues florecen para ayudar al pueblo para ayudar a la comunidad es esta alegoría de una madre amamantando a sus a sus hijos a través de este abrazo de este abrazo amoroso ajá y bueno, pues que otra cosa que también es muy importante en la tradición, es que y eso lo van a ver incluso ustedes ahora lo pueden ver en, eh, en los lugares que tradicionalmente se toma pulque. Eh, miren, pulquerías, evidentemente, eh, o la gente que acostumbra tomar pulque, es que antes de tomar el primer sorbo, tú tienes que tirar o derramar un poquito de este pulque en la tierra. ¿Por qué? O bueno, donde lo estás tomando, ¿no? en la casa, en, en... tiene que ir este un poco de pulque en la tierra. ¿Por qué? Porque tú le estás agradeciendo precisamente a la madre tierra en esta advocación, en esta representación de Maya Agüel que te esté nutriendo. Le estás agradeciendo y le estás recordando que sí, que efectivamente ese, ese néctar que ella, que ella produce para ti, para nutrirte, llegó a ti. Esa es la manera en la que le, le estamos agradeciendo. Y pues bueno, eh, hay diversas, eh, ya saben, diversas leyendas acerca de cómo es que se da precisamente que este néctar llegue a nosotros, pero eh, creo que la más conocida es precisamente una que tiene que ver con los Titsimine y con Quetzalcóatl. Y yo creo que la que les quiero compartir es otra que creo no es tan conocida, pero también es muy linda y pues quiero que, que me pongan muchísima atención y me digan obviamente qué les parece. Ahí va. Esta es la leyenda del néctar del agave. En los tiempos posteriores a la partida de Quetzalcoatl, vivía cerca de la poderosa y bella ciudad de Tolan un rico agricultor, y este se enorgullecía de su bella hija llamada Xochitl, la flor, que verdaderamente parecía una flor. Sus mejillas eran rosadas como los pétalos de una orquídea, el cutis lo tenía suave como las flores de la rosa silvestre y los ojos profundos como las campanelas del monte. Una bella mañana, cuando el sol empezaba a acariciar con sus rayos la tierra que despertó de su sueño, Soshitl corrió de su casa al cercano prado. Sus descalzos pies se refrescaban agradablemente con el rocío matutino y la muchacha tenía ganas de cantar de puro placer y felicidad. Corriendo sobre el sano y verde pasto, cortaba las flores y de repente llamó su atención una hermosa mariposa de colores. ¡Ah, qué hermosa! La muchachita decidió que debería ser suya a toda costa. Entonces, corrió detrás de ella, y sin embargo, parecía como si esa querida mariposa se burlara de ella. Siempre que parecía alcanzarla, la mariposa levantaba el vuelo y volaba más adelante. Al final, reposó sobre una enorme flor de un viejo agave. La flor de este cactus parecía una hermosa corona que se levantaba sobre un largo tallo. Se elevaba muy alto sobre la tierra. Soshitl se estiraba lo más que podía, pero aún parada sobre las puntas de sus pies, no alcanzaba la cima de la planta. Por tanto, decidió con valentía trepar más arriba. Cuando ya casi la tenía en sus manos, la querida mariposa levantó otra vez el vuelo. La muchacha estiró de nuevo la mano, pero en esto queda un paso en falso y ¡zas! Que se nos cae en el suelo. No le pasó nada. Pero al caer, quebró una de las hojas más grandes del cactus, las que crecía casi al ras del suelo. —¿Ya ves? ¡Me hiciste daño! ¡Mira cómo me maltrataste! —se quejó de repente el agave. Sochitl no se sorprendió de que el agave hablara con voz humana. En aquellos tiempos, no era nada de extraordinario que los animales o las plantas hablaran con la gente, así que empezó a disculparse. «Perdóname, mi hermoso agave», pidió realmente apenada. «No lo hice a propósito». «Ya lo sé», aceptó la planta. «Finalmente, yo también te piqué con mis espinas cuando ibas cayendo». «¿Te puedo ayudar?», le preguntó la muchacha. «No, Xochitl. Lo que pasó, pasó. Pero te agradezco la intención. Demuestra que tienes un buen corazón». Por ello, quisiera recompensarte. Prueba, por favor, un poco de este jugo que sale de mi hoja que se rompió. Soshitl titubió, pero solamente por un tiempo, y luego apretó sus labios contra la hoja. Dentro de la boca fluyeron unas cuantas gotas del agradable y refrescante néctar. Apenas las bebió, la flor del agave desapareció. Y en su lugar, en la cima de la planta, apareció el busto de una hermosa y joven mujer de ojos claros y una abundante y bella cabellera negra. —No temas, Xochitl. Le sonrió la aparición, cuando vio cómo se espantaba ella. —Yo soy Mayahuel, la diosa del agave. Mira, observa esta pequeña herida. Y le enseñó el pulgar de su delgada mano. Esto es solo una pequeñez que me causaste. Nosotros, los agaves, hemos nacido para regalar la sangre. Y a ti, ahora que descubri descubriste nuestro secreto, te corresponde el derecho de informar a toda la gente. ¿Quieres escucharme? Créeme, no te arrepentirás. ¡Oh, sí, te escucho! Gritó emocionada Mayagüel. Bueno, entonces escucha bien. Hoy en la noche, cuando tus padres se retiren a dormir, toma uno de los cuchillos de tu padre, el más largo y con la hoja más filosa. Sal de la casa, rumbo al meridiano, allí donde crecen muchos agaves. Escoge diez de ellos que no tengan flores y quítales la hoja más grande y larga que se encuentra al ras del piso. Y junto a cada herida, coloca una pequeña vasija. Luego, Puedes regresar tranquilamente a dormir. Cuando el sol empiece a colorear el cielo con la primera aurora, debes despertarte y recoger todas las vasijas. Junte el néctar de todas en una gran calabaza. Luego, ponte el mejor vestido y pide a tu padre que te acompañe al palacio del soberano de esta tierra. Cuando te encuentres con él, dile que le llevas agua miel. Eso es todo. Que estés con salud. Soshitl, ya no me verás más, pues yo ya cumplí con mi misión de la tierra. Le di a la gente un regalo y ahora depende solo de ella si lo utiliza con provecho. Después de estas palabras, la figura desapareció y frente a Soshitl, solo quedó el viejo agave con la hermosa corona de flores mecida ligeramente con la brisa matutina. La joven regresó a su casa toda aturdida. El fresco sabor del milagroso néctar lo llevó todo el día sobre sus labios. En la noche, apenas oscureció, salió silenciosamente de la casa y cumplió todo lo que le dijo la diosa. En la mañana, se presentó con su padre, ataviada con un huipil de fiesta bordado en oro y con una corona de flores silvestres en el pelo. «Querido padre», dijo, «llévame al palacio con nuestro señor y soberano». «Hija mía, ¿has perdido la razón?» ¿Qué quieres realmente? Quisiera regalarle una calabaza de aguamiel. ¿Aguamiel? ¿Acaso los dioses te convirtieron en una viejita, hija mía? Papá, pruébalo, por favor, y luego me dices. Sochitl le ofreció la calabaza. Apenas tomó el primer sorbo, el padre exclamó, ¡No es posible! ¡Esta bebida divina no puede provenir de nuestra tierra! ¿Dónde la encontraste? ¡Cerca de nuestra casa, padre! Y le platicó detalladamente toda la historia Cuando el padre terminó de escucharla Ya no titubió ni un minuto ¡Vámonos! La tomó de la mano y se fueron En esos tiempos Tolan era gobernado por Salsin, Goberano sabio, pero demasiado bueno y quizá un poquito débil A los visitantes y a los suplicantes Recibían su palacio en un gran salón de piedra estaba sentado en el trono de oro y a su lado estaba parado el viejo Huemac, el consejero de los soberanos toltecas después de la partida de Quetzalcoatl. ¿Qué desea mi bella niña? preguntó Tecpalzánsin apenas vio a Xochitl. Mi señor, te traigo una calabaza llena de aguamiel, la cual recogí en el campo de mi padre. ¿Aguamiel, mi pequeña? ¡Ah, qué atractivo, mi pequeña abejita aplicada! pues no queda otra cosa que probarla. Así que estiró la mano hacia la calabaza. —¡Ten cuidado, señor mío! —exclamó Huemac. —¿Qué tal si esto es un veneno que te envían los enemigos? —¿Veneno? —Eres viejo, wemac, y ya no ves bien. ¿Cómo puede una carita tan bonita esconder una traición? —¡Ey, tráiganme la copa! —y así sucedió. El soberano entonces tomó una copa tras copa hasta que la calabaza quedó vacía. Oh, dioses. en verdad nunca había tomado algo así. Luego volteó hacia la. hacia la aturdida. Xochitl. Mira, amigo. Quiero a tu hija por su esposa, le dijo dirigiéndose a su padre. Te garantizo que es merecedora de ser la consorte de un soberano. Señor, lo frenó Huemac. no puedes casarte de esta manera. Dame tiempo de consultar a las estrellas, nuestros libros sagrados, y de aquí te diré qué opinan sobre tu matrimonio. Claro que sí, anda y ve. Lee lo que dicen las estrellas. Sin embargo, todo lo que averigües me lo dirás hasta después de la boda. ¿Me entendiste? Y de esta manera, la joven Xochitl, la flor, se convirtió en la mujer del soberano de Tolan. Algunos días después de la boda, visitó a su señor el viejo Huémaca. Señor mío, debes saber que de tu unión con Xochitl nacerá un niño, que será la perdición y destrucción de nuestro Tolan. Y la clara señal de esto será que su cabello crecerá en la forma de corona de agave. Pasó un año y la joven esposa del soberano tuvo un hijo. Así como lo predijo Huemac, su pelo parecía la flor del agave, pero era tan hermoso que el soberano olvidó los sombríos presagios de su consejero. El niño recibió el nombre de Meconetzin, que significa el hijo del agave. El pequeño Mekonetsin creció rápido. Al cumplir dos años ya alcanzaba los hombros de su padre. Al cumplir cinco años dominó la masa bélica, el arco y las flechas, que tan bien como si fuera un guerrero ya adulto. Al cumplir ocho estaba totalmente conformado en un hombre. Y eso fue su suerte, pues los principales jefes de Tolan, instigados por Wemac, nunca estuvieron de acuerdo con el matrimonio de su soberano con la mamá de Mekonetzin. Pero sus increíbles y sobrenaturales poderes, además de su valentía, salvaron a este niño hombre de la muerte. Después de dos o tres intentos en que sus enemigos pagaron muy caro, finalmente todos desistieron y dejaron a Mekonetzin en paz aunque en silencio realmente esperaban otra oportunidad para poder deshacerse de él. Mientras tanto, Tekpalzansin envejecía muy rápido y era evidente que pronto nombraría a un nuevo soberano. Así que los adversarios de Mekonetsin solo esperaban esta oportunidad. Pero la gente amaba a Mekonetsin, no solo por su valentía y fuerza, sino también porque lo relacionaban con el milagroso Agua Miel, que lo refrescaba en los tiempos difíciles después de la partida de Quetzalcoatl. Pronto llegó el día en que, según la costumbre tolteca, Tecpal Zanzin tuvo que ceder el trono. Él mismo nombró a Meconezin como su sucesor. Pero en aquel entonces, el puesto más alto de los gobernantes toltecas era designado por elección y no basándose en una sucesión por herencia. Por esta razón es que aparecieron inmediatamente otros tres candidatos. Fueron apoyados por Huemac, quien se esforzaba por todos los medios en poner en duda el origen de Mekonetzin. El pueblo se dividió en dos bandos irreconciliables. Por fin, vencido toda la, venciendo todas las dificultades, Mekonetsin ocupó el trono y tomó el nombre de Topiltsin. Lo que pasó ya pasó, anunció Huemac después de la elección del soberano. En el Teamoshli, ese libro sagrado, Está escrito que nos gobernará Topilzin. Recíbalo, ya que sabemos que debemos estar preparados para las pruebas difíciles que nos esperan. Los rechazados aspirantes al trono, sin embargo, no escucharon estas palabras de Gwemak y se levantaron contra Topilzin y sus partidarios en una lucha armada. Entonces... Topilsin cambió totalmente. El hombre que era muy valiente, poseía enorme fuerza y nunca buscaba pleito, excepto que fuera atacado, de repente se convirtió en una fiera sangrienta. Condujo una cruel guerra y para nada tomaba en cuenta los sacrificios humanos. Uno tras uno fueron destruidos los majestuosos palacios de la orgullosa ciudad. Cuando terminó la guerra con la victoria de Topilzin, en las calles había tantos muertos que no había lugar para sepultarlos. Llegó entonces la muerte negra, la cual tomó su cruel tributo. En forma de peste hizo que muriera la mitad de todos los habitantes que todavía quedaban en Tola. Los sobrevivientes empezaron a emborracharse con el aguamiel y ya, fermentado también, en el pulque, y así, a través de el agua miel y el pulque, buscaban el olvido. Hasta el mismo Topilsin, que vivía con su, con su madre y su padre en el Palacio Real, enfermó. Por un momento parecía disminuir esta ferocidad bélica, pero no era así. Su sed de sangre seguía creciendo. Bajo cualquier pretexto, encarcelaba a cualquiera, y todos los infelices fueron martirizados hasta la muerte agotado por los vicios y las pasiones, a los treinta, Sí, a esos treinta años, Topilzin ya parecía un anciano de sesenta. Todos hablaban de él con horror y espanto. No había una sola persona en Tolan que no maldijera su nombre. El gobierno de horror de Topilsin duró medio siglo, cuando más o menos se sació las, la sangre humana y se volvió hacia los dioses. Profanó el altar del gran Tezcatlipoca y mandó destruir su templo. Él mismo se proclamó Dios y pidió a la gente que lo venerara con sacrificios. Esto fue demasiado. De repente, de un cielo claro cayó un rayo que alcanzó a su palacio y en un instante lo convirtió en cenizas. Luego empezó a temblar y las últimas casas de Tolan se derrumbaron. Los arroyos en las montañas crecieron a tal grado que inundaron toda la región. Y por último, los tempestuosos aires de las montañas des de desparramaron los restos de los entonces, de esa entonces, gran y orgullosa ciudad. Topilsin, junto con sus padres, intentó salvarse de tal catástrofe. Cuando los últimos habitantes vieron huir al desarmado e impotente tirano, fueron a perseguirlo. Los perseguidos, fugitivos, sí, Encabezados por Topilsin alcanzaron la, ori la orilla de un ancho río, donde un pescador en ese momento se realizaba eh, estaba realizando su trabajo. Topilsin tomó su lancha y zarpó, pero cuando se encontraba en medio de la corriente, la lancha empezó a hundirse. Topilsin ni por un momento vaciló y tiró a sus padres en las olas. De esta manera, a manos de su propio hijo, murieron sus padres. Cuando Topilsin alcanzó el otro lado del río, corrió a las montañas y se escondió en el interior de una cueva. Sus perseguidores, sin embargo, pronto encontraron la entrada. Debemos hacerlo salir con humo. Él solo saldrá si no quiere asfixiarse, decía Huemac, y así lo hicieron. En un instante, ardió frente a la entrada de la cueva un gran fuego. El humo que penetraba en el interior de la cueva de repente empezó a tener parecido a una joven mujer. Los guerreros se quedaron petrificados cuando reconocieron a la diosa Mayahuel. ¡Deténganse, desdichados! En recuerdo del niño Mekonetsin, les pidió perdón para el viejo Topilsin. Déjenlo ir. Su castigo ya es suficiente. Por mil años deambulará por el mundo y será desdichado el hombre que se encuentre con él. Que su vida sea un ejemplo para ustedes y les haga ver lo que trae consigo el agua miel: una corta, alegre y bella infancia, una corta edad de madurez y osadía y una muy larga vejez, llena de vicios y de vergüenza». Después de estas palabras, la imagen desapareció. El humo se disipó y los silenciosos guerreros abrieron filas. En la entrada de la cueva apareció Topilsin. Con sus sangrientos ojos recorrió a sus antiguos súbditos y luego empezó a reír con demencia. Pronto desapareció entre las rocas y su demente risa, aún por mucho tiempo, laceró los oídos de todos. Y así pasa hasta la fecha. A quien se topa con Topilsin y se entrega a la magia del agua miel y del pulque, primero vivirá un corto periodo de alegría, uno todavía más corto de fuerza y valor, y terminará en la ruina, acabado por la pasión y el vicio. Ese será su inalterable destino. Siendo así, en este fin de semana, sí van a tomar con estas recomendaciones que ya nos deja Mayagüel un poco de pulque, que sea eso, solo un poco de pulque agradeciéndole este, este nutrimento que nos da y sí, para conectar de una manera muy espiritual con lo que nos tiene el cielo. No me voy sin antes recordarles que me sigan a través de mis redes, ya saben, por Yukoyotl, en Facebook, Twitter, Instagram y también que pues me sigan por acá en La Reflexionada a través de Anchor y de Spotify y pues que sea un maravilloso fin de semana. Les mando un enorme abrazo, un gran beso y nos vemos por acá la próxima semana en otro espacio más de La Reflexionada. Bye.